0: Moin Moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Logistik 4.0 Podcast. Auch heute wieder mit dabei. Moin Moin Andreas. Hi, servus Tobias. Andreas, äh, vor gar nicht allzu langer Zeit ähm, haben wir quasi eine Serie angefangen über die alternativen äh, Antriebe und haben uns mit dem E-Highway äh, befasst. Ähm, wer die Folge nochmal hören möchte, der muss glaube ich äh, drei, vier, fünf Folgen zurück oder sowas oder wir verlinken sie auch einfach nochmal in den Shownotes. Ähm, da ging es um ein Projekt in Schleswig-Holstein, ähm, bei dem ein gewisser ähm, Teil der Autobahn mit Oberleitungen ausgestattet war und die LKWs darüber entsprechend ihre Stromversorgung bekommen haben. Ähm, das war nicht ganz interner Betriebsverkehr, aber es war halt eben von einer Spedition, ähm, die eine feste Route von A nach B immer gefahren ist. Relativ ähm, spannend, ähm, wie wir finden, wenn auch sicherlich in der Ausbaustufe zurzeit noch nicht ganz zukunftsfähig. Das war so ein bisschen das, ja, der Konsens, auf den wir da ähm, gekommen sind. Ähm, heute wollen wir uns mal mit dem mit E-LKW dem e beschäftigen oder mit den, ja, quasi mit den Antrieben ähm, für LKWs, was da jetzt also aktuell der, der Status Quo ist, wo wir eigentlich hinwollen oder hin müssen, ähm, damit also diese Vision vom, vom elektrisch angetriebenen LKW ähm, ja, Realität werden kann. Und du hast dazu wieder ähm, kräftig recherchiert. Insofern übergebe ich das Wort an dich und
1: äh, bin gespannt, was kommt. Genau, ich habe ich hab mal ein bisschen rumgeguckt. Ähm, vielleicht nochmal vorneweg die Frage, warum machen wir das jetzt eigentlich? Ne, der Diesel funktioniert doch und ist doch super und hat ja momentan auch wahrscheinlich einen Marktanteil von, würde ich mal schätzen, 99%, 98%. Ähm, so zumindest auch unsere Wahrnehmung, da fährt halt bei 100 LKWs am Tag dann mal ein, ein Erdgas-LKW oder was ähnliches. Die LKW hatten wir jetzt, glaube ich, noch nicht auf dem Hof. Nee, ich habe auch noch keinen gesehen. Ja. Ähm, aber warum machen wir das eigentlich? Wir machen das, weil, der, weil die EU entschieden hat, wir wollen 2050 CO2-neutral sein. Und 30 Prozent des CO2s kommt aus dem Verkehr ungefähr. Ne? So jetzt mal so aus so einer, irgendeiner Studie aus Deutschland oder aus so einer Betrachtung, die ja momentan auch von vielen ähm, ja, angeguckt wird, im Rahmen Fridays for Future thematisiert wird. Und wenn es dann von Zielbild zu Umsetzung kommen soll, dann gilt es jetzt halt eben diese 30 Prozent des Verkehrs, wo dann auch wieder Pkw einen Anteil haben und auch die LKWs einen Anteil haben, zu reduzieren. Und da ist eben der E-LKW eine Möglichkeit, E-LKW heißt. Ich habe einen Elektro-LKW, der mit einer Batterie ausgestattet ist und ist eigentlich ansonsten relativ also vergleichbar einfach, im, im Gegenüber dem, dem Verbrenner gibt kein großes Getriebe oder sowas, ähm, gibt eben nur Elektromotoren an verschiedenen Achsen oder Rädern. Und ähm, ja, da hatte ich im Februar 2020 einmal das Vergnügen, ähm, auch bei Probefahrten mitzumachen auf so einem E-Mobility-Tag vom ADAC. Da haben wir auch in irgendeiner Podcast-Folge darüber berichtet. Und da war so das Fahrgefühl, ne, das nochmal vorneweg, also E-LKW ist, e ist für den Fahrer voraussichtlich nichts, nichts Ekliges, sondern das ist was sehr Schönes. Man muss nicht schalten, das ist ja bei Automatik auch so, aber man hat ein Fahrgefühl, was ziemlich cool ist. Er zieht schnell ab, ähm, Geräusche sind vergleichsweise gering, Schwerpunkt ist niedrig, wenn die Batteriezellen niedrig verbaut sind ähm, und die ganze Technik, die am LKW steckt, ist vermutlich deutlich einfacher als es der Verbrenner erfordert mit Tanks, mit Dieselleitungen, mit ähm, Zylindern, mit Getriebe und so weiter und so fort. Ähm, von daher sind e-LKWs an und für sich von der Technik her eigentlich schon was Strebenswertes. Und jetzt beim, beim Umgucken, ähm, habe ich einfach mal eingesammelt, was mir so über den Weg gelaufen ist. Ähm, ich fange mal an mit der Firma Framo. Das war damals auch einer, der diesen e-Day begleitet hat. Das ist eine Firma aus Deutschland, die schon seit Jahren ähm, ja, Konzepte entwickelt, vor allem für Müllentsorgung, Bauwirtschaft, City-Logistik, für sag ich mal, Spezialanwendungen bisher oder hauptsächlich, wo es eben erforderlich war, dass dort kein Verbrenner eingesetzt wird. Das kann die Stadt sein. Das kann aber auch mal einfach ein Versuch sein. Die haben 2018 mit Aldi Süd einen Versuch, einen Pilot gestartet, E-Lkw mit Kühlaggregat ähm, eine Leistung vom LKW 150 kW, also so Richtung 300 PS, ist jetzt nicht zu sehr zu viel für einen LKW, ist recht sparsam, aber so ist halt auch also ein Discounter. Und diese Framo-LKWs, da zitiere ich jetzt nochmal, was wir damals schon gesagt haben, die haben halt jetzt ähm, einen Entwicklungszeitraum von 5 Jahren, 7 Jahren, 10 Jahren und das sagt auch, das hat damals der Geschäftsführer auch gesagt, ist halt im Vergleich zu einem Diesel, der schon 100 Jahre Entwicklungszeit hat, noch relativ am Anfang. Ähm, gibt da noch keine Mega-Serienfertigung in, in einem riesen Umfang, sondern das sind eher, auch wenn man sich dann die Homepage anguckt, das, die, die wollen vor allem den Bedarf erkennen von dem potenziellen Kunden und versuchen dann das Passende für diesen Kunden zu finden. In eine ähnliche Richtung geht Futurikum aus der Schweiz. Ähm, auch ein Hersteller, vor allem Müllentsorgungsfahrzeuge, so das klassische Müllauto. Ähm, da habe ich mal so ein paar Leistungsdaten noch rausgezogen. Das heißt, diese Fahrzeuge sind auch mit einer Batterie ausgestattet. Ähm, drei Stunden Ladezeit, 190 Kilometer Reichweite, Gewicht eine Tonne von der Batterie. Das war ja auch das Thema, was wir bei dem E-Highway schon mal so ein bisschen angequatscht haben. Ähm, wie viel Batteriegewicht muss ich mit mir rumschleppen, um dann eine gute Reichweite zu haben? Der der normale Lkw im Fernverkehr hat eine Reichweite von eher so an die 2000 Kilometer. Das heißt, diese Fahrzeuge sind jetzt wirklich eher für einen kleinen Radius angedacht. Und da ist es auch so, das ist dann eben, wie gesagt, die Müllentsorgung häufig oder es ist die City-Logistik oder es ist mal auch wieder ein Bau Baufahrzeug, was irgendwo auf einem Flughafen betrieben wird, sowas in die Richtung, wo das ein ziemlich überschaubarer Radius ist. Mhm. es gibt auch also das sind so, sind so neue Player und vielleicht ist das auch was, was sehr interessantes, was da am Markt stattfindet, wir hatten ja bei den LKWs ähm, vor ein, zwei, drei Jahren auch diverse Klagen bei der EU, dass die LKW-Hersteller sowas wie ein quasi Monopol betreiben, dass die Preise dann nicht mehr sich frei am Markt entwickeln, sondern zwischen den Mainplayern so ab, abgesprochen werden und äh, die Spediteure da einen Nachteil haben mit dieser neuen Technik E-Antrieb kommen jetzt auch neue Player ähm, sozusagen aufs Feld. Äh, Framo, Futuricum. Ähm, es gibt aber auch die etablierten Hersteller natürlich, die sich auch mit dem Thema beschäftigen. Ähm, vorneweg, so habe ich es jetzt mal wahrgenommen, DAF. Ähm, DAF sagt, sie haben E-LKWs in der dritten Generation, eine Stunde Ladezeit, 100 Kilometer 90, äh, 190 Kilometer Reichweite. Vor allem für Stadtbetrieb, für Shuttlefahrten. Shuttlefahrten heißt... Ich lade bei einer Stelle, ich entlade bei der anderen und fahre ständig hin und her. Und im besten Fall kann ich beim Laden und Entladen eventuell sogar schon wieder laden, also die Batterie laden, nicht nur die Ware. Und so habe ich im Endeffekt gewährleistet, dass ich bei dem i-LKW e kein sag mal, Ladestellennetz brauche oder nicht ins Ungewisse fahre und mir groß ausrechnen muss, wann ich wieder tanken muss, sondern ich lasse einfach den Lkw hin und her pendeln und das war auch damals bei der Framo-Präsentation der Einsatz, wo sie gesagt haben, das rentiert sich am ehesten. Das hat so die schnellste Amortisationszeit, diese Fahrzeuge. Ja. Am besten noch im 24-Stunden-Betrieb. Und dann macht das Ganze Sinn. Ja. Ähm, Wobei also, also das Konzept äh,
0: Zwischenladen und so weiter, das wäre ja dann halt eben auch für die Modelle, die du gerade gesagt hast von Futuricum, mit genau. der 560 Kilometer, wenn du da, also was weiß ich, Hub-Hub-Verbindung hast, die 300, 400 Kilometer auseinanderliegen, würde es ja theoretisch auch gehen. Ne? Für den Spediteur halt eben erstmal nicht so mega interessant, weil er halt eben zwölf Stunden Ladezeit und Diesel-LKW fährt, äh, fährt halt eben 16 Stunden am Tag. Ja. Ne? Plus die acht Stunden, beziehungsweise kann er theoretisch sogar 24 Stunden fahren.
1: Also spannend ist äh, mit, es, ich, mit
0: Fahrerwechseln und äh, funktioniert ja. halt eben dann nur in solchen ja, ich nenne das mal überregionale Betriebsverkehre, ne? also, ähm, ähm, wo Routen klar sind ähm, äh, und äh, die halt eben auch stetig gefahren werden.
1: Ja, vielleicht sogar noch ein Stück kürzer. Ne? Also vielleicht sogar so ein Zubringerverkehr vom Hafen zu einem Produktionsgelände, ne? wo du immer 40, 50 Kilometer hast oder bei einer Just-in-Time-Fertigung in der Automobilindustrie wenn du, wenn du weißt, dass dieses Coil, ähm, woraus dann die Karosserieteile gebaut werden, halt im Stundentakt ankommen muss ähm, und diese Coils werden 30, 40, 50, 20 Kilometer entfernt gelagert, da wäre das natürlich schon klasse, ähm, weil du da dann wahrscheinlich auch so diese Wartezeit, Standzeite so nutz-, Standzeiten so nutzen kannst, dass du da immer lädst und da das immer der gleiche, also immer die gleiche Strecke ist, mit immer den gleichen Teilnehmern, das sorgst du da einfach für Lademöglichkeiten ja. und dann macht es da Sinn. Und diese 200 Kilometer Reichweite, die liest man bei ganz vielen Herstellern. Also ähm, E-Trucks für die Stadt mit einer Reichweite von 200 Kilometern ähm, werden von MAN angeboten, äh, e aktros von Daimler, die haben alle so um die 200 kW Leistung. Also das ist alles so ähm, relativ ähm, das gleiche Angebot, würde ich mal ja. sagen. okay. Ähm, von, von Daimler gibt es ähm, die Aussicht darauf, ähm, dass 2024 ähm, ein neuer e kommen soll, der dann 500 Kilometer Reichweite hat und der dann auch fernverkehrstauglich ist. Also Fernverkehr im Sinne von, wie du sagst, äh, vielleicht so Mitteldistanzen, würde ich es mal nennen. Ähm, dann gibt es neben den etablierten Herstellern noch ein paar so, <lacht> sagen wir neue, Neue Player aus dem Ausland, Tor-Trucks, Nikola.
0: Die die Berge besonders
1: gut runterfahren können. Ne? Ja, das, das weiß ich gar nicht, aber, aber Nikola ist ja eher bekannt durch den Berg äh, im Aktienverlauf. Ne? So. <lacht> Na
0: und, und äh, es gibt auch Gerüchte darüber, dass das Werbevideo von denen äh, mit einem mit LKW gemacht wurde, äh, der Berg runtergelaufen ist. Also der ja. nur gerollt ist, wo überhaupt gar kein Antrieb drin war. <lacht> ähm, weiß, ich ja. aber, weiß ich aber nicht, ob das, ob das wahr ist. Ich weiß nur, dass ich gut damit beraten war, äh, mein Geld nicht in Nikola-Aktien zu stellen.
1: Ja, ich habe es auch nicht gemacht. Also, dafür sind wir vielleicht auch zu nah an der Materie dran, als dass wir jetzt darauf äh, hoffen würden, durch ein paar so Buzzwords äh, dann da eine neue Lösung zu sehen. Ja. Was jetzt natürlich wieder spannend ist, jetzt kommt wieder so das Übliche: ähm, ist wieder Tesla, ne? 2017 das erste Modell vorgestellt, neuer Player. Jetzt sagt Elon Musk, ja, 1000 Kilometer Reichweite, also das war Battery Day September 2020, glaube ich. Ähm, 1000 Kilometer Reichweite schaffen wir. Ähm, wir haben eine neue Batteriegeneration, die fünfmal mehr Dichte hat ähm, als die bisherigen. Und das Spannende hier ist aber weniger vielleicht jetzt diese Batteriedichte und mal, sein Selbstverständnis, dass er unterstellt in seiner Entwicklung, dass diese Batteriekapazitäten sich, ähm, ja, zyklisch verbessern, ähnlich ja. wie im, im Computerbereich, wo man sagt, alle ein, zwei Jahre gibt es ja auch das Moorsche Gesetz oder so ähnlich, verdoppelt sich die Rechnerleistung und äh, was ähnliches gibt es auch für Batteriekapazitäten genau. und auch was die, die Preise für Batteriekapazitäten angeht. Und ähm, das Spannende eigentlich bei Tesla ist, die haben halt eine mega ähm, Marktpower ähm, mit, ihrem, mit ihrem Firmenwert von 500 Milliarden. Und wenn die sich dann ein Ziel setzen und wenn die dann eine Möglichkeit sehen, Geld zu verdienen, dann könnte ich mir schon vorstellen, also im Vergleich VW-Konzern ist 100 Milliarden wert und Daimler inklusive Trucks 61 Milliarden momentan und Daimler ist der größte LKW-Hersteller weltweit, wird gefolgt von zwei chinesischen Firma, Firmen Dongfeng und FAW oder wie man das auch immer ausspricht. Also man, man merkt, da, da ist ein Player da, der momentan vom Markt so eingeschätzt wird, auch wenn es ein Hype ist, ja, lass es mal lass es mal vierfach überbewertet sein. Also er wird mindestens so auf, auf Daimler-VW-Ebene eingeschätzt, realistisch. Und ähm, der ist halt bei der Batterietechnik mit am weitesten vorne und hab, hat die Kapitalpower, auch da in Themen sehr schnell reinzugehen und schafft dann sehr schnell Lösungen. Und das, dass er das kann, beweist er im PKW-Bereich. Allerdings, ja. Ja, dann hat er 2017 ja prognostiziert, wir werden in 2020 500.000 Einheiten verkaufen. Und er ist ja auf seiner Roadmap im Plan. Also so einigermaßen. Ja, genau. ja. ja. ja, also ähm,
0: letzte Meldung war, dass sie 2020 500.000 Autos verkauft haben. Ja. Ähm, und ich weiß nicht mehr, in welchem Podcast, aber wir hatten genau mal darüber gesprochen, dass es halt eben genau das Geschäftsmodell von ihm ist. Ne? Also von, ja. von, von ihm, von Musk, von Tesla. Ähm, halt eben genau auf diesen... Auf diesen ähm, Preisverfall bei gleichzeitiger äh, Kapazitätsverdopplung zu setzen, ähm, bei diesen Batterien, die sich halt eben, ich weiß nicht, was dein erster Rechner war, weil meiner war ein 386er oder irgendwas, ja. 486er, ne? äh, mit 25 Megahertz oder mit 33 und äh, keine Ahnung, was jetzt in so einem Laptop drin ist, ne? also unter, unter 4 Gigahertz ist da ja fast nichts mehr drin. Ja. Ne? Und ähm, genau diese Entwicklung ist halt eben das, worauf er setzt, wobei er halt eben vorneweg drauf setzt und ähm, halt eben damit plant, dass das passiert und alle anderen halt eben gefühlt erst darauf warten, dass es erfunden wird, um dann halt eben alles drumherum zu bauen. Ne? Und ähm, ja. ja, das gibt ihm und äh, Tesla an der Stelle sicherlich den Pioniergewinn und den, äh, den Platz als Pionier im Markt. Ähm, von daher bin ich, bin ich wirklich gespannt, ähm, was, was die da in der LKW-Sparte hinkriegen.
1: Ja, also vom Vorgehen, ist ist natürlich schon ein bisschen so, ähm, wie wenn er am Bahnsteig steht ne? und er setzt schon mal zum Betreten des Zuges an, obwohl er erst weiß, dass der Zug gerade anrollt. Aber ja. bisher hat es bisher halt funktioniert. Und, ähm, und äh, sag mal, das, was ihm am Kapital da zur Verfügung gestellt wird, um seine Vision zu verfolgen, ist ja eigentlich das Interessante, weil es den Markt ein bisschen auf den Kopf stellt, wenn du Daimler siehst, ähm, die eben momentan fast ein Zehntel wert sind. Und da ist ja die 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 und die überlegen die Truck-Sparte die, die auszugliedern und auch separat an die Börse zu bringen. Das heißt, da kannst du sagen, vielleicht ist dann die truck sparte 20 Milliarden wert, was weiß ich. Und und dann ist da so ein so ein Player, der, wenn er sich dafür entscheidet, in das Produkt reinzugehen, das Ding auch relativ schnell auf den Kopf stellen kann. Ja. und, ähm, Na, und also, er
0: geht ja er geht ja auch sehr atypisch vor, ne? Also bei diesem, ja. ähm, er, er er sammelt ja erst Geld vom Markt ein, dieses, dieses äh, Minimum Viable äh, Product. Ja. Ja, bei, dem, bei dem letzten Tesla-Modell hat er ja gesagt, ich könnte das gerne vorbestellen gegen eine Anzahlung von, keine Ahnung, 1.000 Dollar, 2.500 Dollar oder irgend sowas. Ähm, und, und hat halt eben damit schon mal Geld äh, in, in die Kasse gekriegt, was ja also gefühlt müssen ja, oder andersrum, damit fängt ja der Marketingprozess viel, viel früher an. Ne? Ja. Ähm, während also alle anderen Hersteller halt eben das Ding erst entwickeln, Testfahrten machen und und, und dann halt eben an den Markt gehen und äh, auf irgendeiner Messe stehen und sagen, hier, guck mal, das, das kann das und da kannst du dich jetzt reinsetzen. Ein ähm, bisschen übertrieben formuliert, wirbt er halt eben mit ein paar Imagebroschürchen, äh, nimmt den Leuten dann also auch noch Geld an und äh, ab und äh, fängt dann also an, damit zu entwickeln. Ne? Was ja er auch so total ja. konträr zum, zum eigentlichen Markt ist.
1: Er muss halt liefern, sonst ist es Vertrauen verspielt, aber im Pkw-Bereich hat er halt bisher geliefert. Ja. Und, und die Autos sind ja auch nicht schlecht. Ja? Also die Autos, die in Japan auseinandergenommen werden von Toyota und Hyundai, da sagen die Ingenieure, der hat halt einfach zwei, drei, vier Jahre Vorsprung sowohl im Batteriebereich als auch in der Softwaresteuerung. Und wenn man sich überlegt, was dann zukünftig, also heute macht halt den Lkw der Motor aus, schätze ich mal, ne? und der Antriebsstrang oder vielleicht Getriebe, was weiß ich, und das wird halt keine Rolle mehr spielen, wenn das gelingt, dass du mit, mit Batterien die Reichweite erzeugst, die dann nötig ist für den Speditionsbetrieb. Ja. Der Strom ist da und die Ladeinfrastruktur, die wird dann auch nachgezogen. Und da ist es ja auch ganz gut, jetzt für den Spediteur einfach zu betrachten, in die Ladeinfrastruktur für PKWs wird ja wahnsinnig viel reingesteckt. Und dann das Ganze noch Richtung LKW zu entwickeln, dürfte ja auch kein Zauberwerk sein. Aber ist halt, ähm, ja, also da, da, da finden momentan Entwicklungen statt, wo die Politik auch ein Stück entschieden hat, wir, wir gehen in die E-Mobilität rein und der Pkw fährt voraus, ebnet sozusagen die Straße und der Lkw fährt dann hinterher, ähm, macht aber in Summe dann wahrscheinlich schon Sinn, wenn man dieses CO2-Neutrale anstoßen will und das Gesamtsystem ja irgendwie verändern will. Ne? Das vielleicht so ein ganz kurzer Ab ähm, Absprung Richtung Wasserstoffaktien. Wenn es halt keine Tankstellen in Deutschland gibt, dann brauchst du nicht anfangen, die Geräte zu verkaufen, weil das wird ja. halt keinen kaufen. Also irgendwo musst du anfangen. Da hast du dieses Henne-Ei-Problem. Ähm, mit, mit Ladeinfrastruktur oder mit Fahrzeugen, in irgendwas musst du zuerst investieren. Und mit beiden musst du dann gleichmäßig wachsen, damit es eine Akzeptanz gibt. Und im Strombereich ähm, wird das Thema kommen. Also es, es, ist, es ist politisch entschieden. Ne? Es ist... Ähm, es wird im Endeffekt über verschiedene Mechanismen reingehebelt, so kann man sagen. Ja. Und, und da wird der, der PKW der Erste sein und der LKW wird nachfolgen. Und ob jetzt der LKW dann mit I nachfolgt oder nicht, das sei es dahingestellt. Aber also das ist so das Spannendste, was momentan eigentlich passiert, da die verschiedenen, die etablierten Player anzugucken, aber auch die neuen Player anzuschauen, vielleicht auch die kleinen aus Europa, vielleicht auch den, den großen Tesla, ähm, der dann da so eine Gigafactory bei Berlin hinbaut und wenn er sich da entscheidet, die Trucks zu fertigen, vielleicht fahren die auch relativ schnell dann bei uns, weil wir eben in Europa verglichen mit den USA auch relativ kurze Distanzen haben ne, zwischen den ja. großen Städten. Also wir sind ja relativ dicht besiedelt im Vergleich zu den USA. Ja. Ähm, genau. Und was es dann noch gibt, also wir wollen jetzt nicht mit Tesla aufhören, sind natürlich Hybridlösungen. Das heißt, von Volvo zum Beispiel gibt es einen Hybrid-Lkw, der dann sowohl einen Elektromotor hat als auch einen klassischen äh, Verbrenner. Aber der Fernverkehrsspediteur wird sagen, ich schleppe doch nicht zwei Techniken mit mir rum. Äh, das entspricht ja überhaupt nicht meinem Effizienzgedanken und meine, meinen Amortisationszielen. Und das heißt, diese Anwendungen sind dann auch wieder Sonderanwendungen, vielleicht für den Handel ganz interessant, ja, dass wenn du ein Verteilernetz hast, wo du sagst, ich fahre am Tag 350 Kilometer, 400, 500, dass du dann sagst, ich fahre die Autobahnstrecken mit dem Verbrenner und sobald ich dann morgens um sieben in die City-Zustellung muss, dann stelle ich eben auf Hybrid um und schleiche mich sozusagen an meinen Markt ran und dann kriegen halt die Anwohner nicht ganz so viel mit, wie wenn er so mit ja. dem LKW anfährt. Genau. Das heißt, so ein bisschen als Fazit jetzt aus der Recherche und aus dem Beschäftigen mit dem Thema, würde ich mal, würde ich mal behaupten, in der Vergangenheit war es relativ simpel, ein LKW ist ein Diesel und, und diese, dieses, dieses Manifest wird praktisch aufgeknackt und ja. man, man muss sozusagen anwendungsfallbezogen dann die passendste Lösung finden und dann splittet sich halt Fernverkehr, Nahverkehr. In der Vergangenheit waren es vielleicht die Motorenstärken, ne? dass im Fernverkehr eben stärkere Motoren im Einsatz waren und für die Überquerung der Alpen hast du noch ein bisschen mehr PS gebraucht, als wenn du jetzt sagst, ich fahre hier nur an der Küste lang. Ähm, aber so sonderlich viel Auswahlmöglichkeiten gab es halt in der Vergangenheit nicht und das wird sich auffächern und wenn du City-Logistik betreibst, wenn du in der Entsorgung tätig bist, wenn du vielleicht in dicht besiedelten Gebieten unterwegs bist, ähm, dann mit kurzen Distanzen, mit Distanzen von ja, sagen wir 200, 400, 500 Kilometern, dann wird wahrscheinlich der E-Lkw zumindest es wert sein, die Entwicklung zu betrachten. Ja. Wenn du ein Fernverkehrsfahrzeug äh, brauchst, um von den, vom Iran sagen wir, nach Europa zu fahren und zurück, dann ist der E-Lkw im Moment jetzt nicht spannend für die Betrachtung, ja. Aber man erkennt, es tut ja, sich ab, da was. Auf, auf, der, auf der anderen Seite ist es ja dann abhängig
0: davon, wie halt eben dann das, das, das Netz der Ladestellen aussieht. Also ja. man kann ja schon in gewisser Weise bei der Verbreitung von Tesla sehen, dass wenn du durch die Niederlande fährst, also gefühlt alle 30 Kilometer irgendwo so eine Ladestelle ist, ja. während das in Deutschland überhaupt nicht der Fall ist. Ich weiß jetzt nicht, wie es da unten, Österreich, Tschechien und, und der restliche Weg in den Iran aussieht. Ähm, ja, ich würde verm das vermutlich so. eher dürftig, aber das sind ja durchaus, ähm, nennen wir das mal so, das sind ja aufstrebende europäische Staaten, die halt eben genau noch nicht das Laster von äh, riesigen äh, Verkehrswegen äh, im, im Land haben, ähm, die da unter Umständen halt eben flexibler und schneller agieren können, als, als, als wir das können, um dann halt eben auch die Strecken attraktiv zu machen. Ne? Und, wenn er dann also, äh, keine Ahnung, auf einmal, auf einmal mit, mit, mit E-Antrieb bis in die Türkei kommt, dann ist der Iran halt eben auch nicht mehr so fürchterlich weit.
1: Ne? Ja, ich würde ähm. würd sogar nochmal anders sagen. Ähm, wenn wir 15.000 Tankstellen in, in Deutschland haben, also wir haben definitiv mehr Steckdosen. Das ist jetzt zwar sehr flapsig dahergesagt, aber wir haben doch eine Strominfrastruktur. Und wir haben ja mittlerweile auch wahrscheinlich 100.000 PV-Anlagen und diese PV-Anlagen laufen ja auch mit einer höheren Leistung als ja. jetzt 220 Volt. Also da, da läuft mehr Power über die Leitung, will ich aussagen. Und das heißt, eine Ladeinfrastruktur zu schaffen, also im Moment läuft ja auch das Programm für PKWs, wo du hier, wenn du dir eine Wallbox äh, in deine Garage hängen willst, auch wenn du gar kein E-Auto e hast, dann wirst du da bezuschusst. Und ähm, also ich, ich würde mal sagen, das Stromnetz ist doch das dichteste Energienetz, was es überhaupt global gibt. Ja, in der ein, also, ich, ich kann, ja kann also, die,
0: die, die Chance ist da, ne. Nur, ja. das, ähm, das, das, mag jetzt wieder so böse klingen, aber wir zerreden halt eben auch Dinge in Deutschland sehr gerne, ne? ja. ähm, Gerade wenn es da, so, äh, also darum geht, ähm, neue Dinge anzufassen, unter Umständen halt eben alte Konventionen fallen zu lassen. Ähm, äh, da, ja, sind, sind wir, nennen wir das mal halt eben nicht ganz, nicht ganz zielstrebig und nicht ganz mega schnell, ne? ähm, da könnte es halt eben unter Umständen sein, dass halt eben andere Länder in Europa aufgrund ihrer bisherigen Infrastruktur einfach schneller entscheiden, weil sie halt eben die bisherige Infrastruktur, Infrastruktur so nicht aufholen müssen.
1: Und, ja, oder ähm, weil sie vielleicht eine politisch klarere Agenda haben, weil sie eben ja nicht, sagen wir mal, vielleicht ein Zehntel der Bevölkerung im Automobilbereich bei richtig, den Verbrennern richtig. beschäftigt also, haben. Die Skandinavier sind da, glaube ich, deutlich, deutlich schneller unterwegs als wir. Ja. Aber gut, ich meine, da gibt es wieder Für und wieder und jetzt wollen wir auch nicht darüber diskutieren, ob der E-Antrieb jetzt äh, politisch sinnvoll ist, wirtschaftlich sinnvoll ist, ähm, ob der Strom dann aus PV-Anlagen kommt, aus dem Atommeiler oder aus dem Kohlekraftwerk. Ähm, es ist nur absehbar, dass sich da was tut und ja. der E-Antrieb ist für den Spediteur, mal aus unserer Sicht und das zeigen ja auch dann diverse kleine Piloten, die schon stattfinden, zumindest mal eine Beobachtung wert, wenn ich eben in diesen kurzen Distanzen unterwegs bin. So würde ich es jetzt mal zusammenfassen. Ja, richtig. Cool. Ähm,
0: vielen Dank für den Einblick. Ähm, ich glaube, damit kommt man so eine, eine, eine Übersicht der, der, ja doch, Viele Möglichkeiten, die sich da halt eben ähm, bieten, wo dann am Ende also die Frage ist, welche davon ähm, wird dann, wird sich da durchsetzen? Ne? Du hast, du hast schon gesagt, wahrscheinlich wird es halt eben dann auch da ein Hybridmodell, ähm, wo also auf den Kurz- bis Mittelstrecken halt eben unter Umständen der E-Antrieb eine große Rolle spielen könnte, auf der langen Strecke halt eben jetzt aktuell zumindest nochmal, keiner ähm, da ist, der, ähm, der, äh, keine Ahnung, der, der, der halt eben Diesel da, ablöst, den, ja? das, der den Diesel ablöst, ich wollte sagen, der, der halt eben ein probate, probates System anbieten kann, ähm, äh, um, um, um die Strecke halt eben zu bewältigen, ohne, keine Ahnung, dreimal zwölf Stunden irgendwo zwischenzuladen, ähm, weil es leer ist und dann also die richtige Stangstelle zu finden und da im Zweifel also nach Ecken reinzufahren, reinzufahren, was halt eben für die Logistik an sich und solches erstmal nicht besonders
1: ähm, passend ist. Ja. Also es gibt ja noch ein paar andere Lösungen, ähm, die werden wir uns dann in, in den nächsten Folgen dieser Serie angucken, so Thema Wasserstoff-Truck, äh, ist das ein ja. Thema oder nicht, regenerativer Diesel, also eben nicht Diesel, der aus Öl gewonnen wird, sondern der erzeugt wird, künstlich erzeugt wird aus okay. regener regenerativen Energie äh, sagen wir, Quellen also Photovoltaik, Windkraft und dann gibt es noch den also fast schon guten alten Biodiesel, ist ja auch eine Lösung, ne? Du, es gab ja. ja auch schon PKWs, die dann mit Pommesfett gefahren sind. Also das, das wollen wir alles mal angucken. Und unser Podcast hat jetzt hier nicht den, den Anspruch, dass der Spediteur sagt, okay, jetzt weiß ich, was ich kaufen muss, sondern es soll ja eher dazu anregen, dass der Hörer sagt, ja, okay, jetzt habe ich mal so einen ganz groben Einblick bekommen. Und das eine interessiert mich und da informiere ich mich dann stärker. Und das andere ist für mich überhaupt nicht eine Beobachtung wert. Und das ist ja unser Anspruch hier. Ja. Ja,
0: äh, wie gesagt, wir machen diese äh, Serie gerne weiter. Ähm, vermutlich so eine Folge im Monat. Äh, müssen wir mal gucken, wie es thematisch dann halt eben reinpasst ähm, und würden dann halt eben nach und nach die Themen, die Andreas gerade aufgezählt hat, ähm, abarbeiten, damit ihr als Hörer, in welcher Position auch immer ihr äh, in der Logistik tätig seid, äh, halt eben einen Eindruck davon bekommt, was, was steht uns da ins Haus? Ähm, was könnte für uns unter Umständen ähm, interessant sein? Ähm, die Links aus der heutigen Folge äh, packen wir natürlich unten in die Show Notes. Äh, wenn ihr sagt, genau das brauche ich, ich brauche nochmal den Hersteller, findet ihr unten in den Shownotes. Und äh, ja, dann denke ich, sind wir durch, Andreas. Ja. Und äh, wünschen euch einen, einen schönen Freitagabend. Viel Spaß, genießt das Wochenende und bis zur nächsten Folge. Bis dann. Ciao, ciao. Macht's gut. Das war eine neue Folge des Logistik 4.0 Podcasts.